0: Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom woe, bij een nieuwe aflevering. Ja, ja, we zitten hier weer met onze prachtige kerstboom. Maar je weet, de kleuren fleuren een beetje op. Want in december hebben we het al een tijdje over rouw. En tegenover mij weer een fantastisch, nou, mooie dame. Die ziet er fantastisch uit, lieverd. Dank je wel, dank je wel. En uh, vandaag ga ik het met jou ook hebben over, nou ja, rouw en ook de feestdagen en hoe je daar natuurlijk mee om bent gegaan. Ja. Voordat we daar lekker de diepte in duiken, wil ik ten eerste de luisteraar, de kijker, echt bedanken voor jullie steun. Voor de lieve berichten die we krijgen, vooral de sprekers die hier iets hebben gedeeld. En weet je, ik ben super dankbaar dat we dit mogen doen en dat het zoveel losmaakt. En dat jullie er echt iets aan hebben, Dus stinks daarvoor. En, en dan ga ik dus naar jou. Zou je jezelf eens willen voorstellen? Zeker. Nou, ik ben Sarah en uh, ik heb een bedrijf, uh, Flycoaching. Sinds een jaar ongeveer nu. En um, daar help ik vrouwelijke ondernemers om een fuck it lady te worden. Fuck it lady. Want heel vaak als ik dat zeg worden mensen wat. Nee. Dus ik zal even fuck it lady te worden. En wat bedoel ik daarmee? Um, ja, op een authentieke manier klanten aantrekken. Um, juist impact te maken door te doen waarvoor jij bent geboren eigenlijk. Met jouw unieke gift die we allemaal in ons hebben. En om dat uh, ja, helemaal te gaan omarmen en daar impact mee te maken en in je power te stappen... en bold moves te maken natuurlijk. Daar hou ik van. Mooi. <laughs> en uh, als we dan even naar jou kijken... wat maakt dat jij dan zelf nu een uh, fuck-it lady... Hè, dan blijft het uiteindelijk. Uh, <laughs> <minder. laughs> wat maakt dat je dat nu bent? En wat is voor jou dan... Uh, want je, ik neem aan dat je daar niet voor niets naartoe bent gegroeid... en dat het misschien ooit niet was. Ja. Dus wat heeft dat jou gebracht, wat je heel graag wil... dat, dat mensen daarom ook bij jou komen? Nou ja, wat ik heb, ik ben ervaringsdeskundige daar ook in, want ik heb het dus heel lang niet gedaan. Ik heb me heel lang klein gehouden en vooral aangepast aan alles en iedereen. En daardoor helemaal niks gedaan met mijn unieke gift, om het maar zo te zeggen. En sinds ik dat wel doe, ik bedoel sterker nog, ik verdien er nu mijn geld mee. Um, en ik, ik vind het gewoon heel pijnlijk om te zien hoeveel vrouwen zichzelf klein houden door irreële angsten, zelftwijfel. Um, ben ik wel goed genoeg natuurlijk, weet je, dat is een hele bekende. En ik dacht, ja, weet je. Ik, uh, ik, ik hou ervan om mensen in hun kracht te zetten. En dat is iets wat ik van nature heel, heel makkelijk kan doen. En uh, dat heb ik heel lang niet geoond um, Terwijl dat wel degelijk een onderscheidende factor is. En toen ik dat wel ging doen, zag ik wat het deed met andere mensen. En uh, met vrouwen natuurlijk in specifiek. En dat vond ik zo vet en zo leuk. Um, ja, dat ik dacht, daar ga ik mijn business uh, gewoon in beginnen. En um, ja... Zodoende help ik echt heel veel vrouwen gewoon uh, om, om in hun power te stappen en ook hun shit te omarmen. Weet je, niet als slachtoffer, al altijd, maar te, slachtoffer al altijd maar te pakken, maar ook gewoon vooral te denken: van oké, okay, wat kan dit mij leren? Want dat, ja. ook dat is power, weet je? Ook mooi. shit, ja. <laughs> ja, ook shit, ja, zeker. <laughs> het is niet alleen maar leuk en licht in de kerstbal. Nee, zeker. niet. Nee. nee, en dat is denk ik ook wel mooi uh, het bruggetje dan naar natuurlijk waar we het vandaag over gaan hebben. Want uh, het is denk ik ook in rouw. Dat, dat dat soms zit. Hè? Dat we heel lang natuurlijk denken van... oh, als ik even voor mezelf spreek dan... van, oh, het over, waarom overkomt mij dit? En hoe kom ik hier ooit uit? En hè, dat dat natuurlijk wel iets triggert in ons in, in dat deel. Ja. ja. Hé, hey, maar uh, we zitten hier natuurlijk niet voor niets. Ik had jou uitgenodigd. Uh, we hebben elkaar leren kennen, heel leuk. Via Suus, onze coach. En uh, nou, het klikte meteen. En jij vertelde toen uh, bij On Your Stage... dat is een podiumdag voor de mensen die luisteren en dat niet weten... Uh, ...jouw verhaal en ook over uh, nou ja, hoe je bent gekomen waar je nu komt. En je noemde ook je papa. En uh, ja, ik heb natuurlijk verschillende sprekers uitgenodigd. De ene is iemand plotseling verloren, de ander aan uh, zelfdoding. En bij jou is het natuurlijk uiteindelijk aan de ziekte geweest. Dat is niet heel lang geweest. Um, ik wil eerst even naar jou toen je wat kleiner was. En hoe was überhaupt jouw band met jouw papa... Ja, dat is een complexe band wel. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik drie of vier was, uh, maar altijd heel, heel goed met elkaar om blijven gaan. Dus dat was heel fijn dat ik eigenlijk niet beter wist dan dat mijn vader gewoon ergens anders woonde dan mijn moeder. Want ik woonde bij mijn moeder. Um, ja, en hij, hij was alcoholist. Dus dat was, uh, uh, nou ja, ik heb daar niet heel veel van meegekregen. Maar blijkbaar heeft mijn moeder me natuurlijk wel in zekere zin geprobeerd te beschermen destijds, waardoor ik ook periodes hem niet echt zag. Um, maar ook dat, weet je, dat was dan wat het was. Blijkbaar was ik in dat opzicht een makkelijk kind... die gewoon zoiets had van, nou ah, oké, okay, dit, is, dit is gewoon wat bij mij is en uh, oké. Okay. Maar um, ja, toen ik ouder werd, weet je, zijn er ook wel periodes geweest... dat we niet heel erg met elkaar omgingen. En, en eigenlijk de laatste jaren zeker wel... ik denk wel toch wel vanaf mijn puberteit zoiets wel gewoon goed. Dus, uh, en toen ik 22 was, is hij overleden. Dus eigenlijk is dat helemaal niet zo heel lang. Maar eigenlijk heb ik alleen maar goede herinneringen er wel aan. Ondanks dat, dat er blijkbaar toch... Uh, ja, alcoholisme is natuurlijk niet... niet uh, dat brengt niet de meest fraaie dingen soms met zich mee. Maar in dat opzicht, alle credits naar mijn moeder. Want ik heb daar niks, niet echt negatieve ervaring aan overgehouden. Ja. Um, maar ik heb hem daardoor wel delen moeten missen. En tegelijkertijd uh, is dat meer dat ik dat weet... maar heb ik dat nooit zo gevoeld. Dat is meer gewoon terugkijkend eigenlijk. Mm -hmm. ja. En uh, is je vader altijd... Uh, is hij altijd alcoholist uh, gebleven? Of is dat een tijd geweest in zijn leven dan? Ja, een tijd in zijn leven. Toen, eigenlijk toen mijn ouders gingen scheiden. Hij ging er gewoon... Ja, weet je, dat is natuurlijk... het is echt een hardnekkige ziekte gewoon. Mm -hmm. Dat wordt heel vaak ook onderschat. Verder ja, stop je toch gewoon. Ja, als het zo makkelijk was... dan zouden ze niet bestaan. Um, dus nee, het, het was denk ik toen, ik toen ze net gingen scheiden, zo die periode. Uh, toen ik echt nog heel klein was. En daarna is hij wel cold turkey gestopt, wat ik begreep van mijn moeder. Omdat ze zoiets had van, ja weet je, dit is gewoon gevaarlijk, want hij reed ook auto. En dan kwam hij mij ophalen, weet je, om leuke dingen te doen. Dus hele goede intenties. Maar ze had zoiets van, ja luister, dit, dit kan natuurlijk niet. Ja. Um, en toen had ze zoiets van, ja, dan moet ik hem voor het blok zetten om hem te helpen. Hopelijk dat dat een, een eye-opener voor hem is. Van ja, je moet hiermee kappen, want uh, zo kan ik je dochter gewoon niet meegeven. Ja. En um, ja, eigenlijk is het toen gestopt ook. Dus ja, wat ik zeg, dat is allemaal langs mij heen gegaan. En toen mm -hmm. gingen we allemaal weer leuke dingen doen. En was het alsof er nooit iets was uh, gebeurd, zeg maar. Ja. ja, ik vind het wel heel mooi wat je aanhaalt. Volgende maand <coughs> hebben wij sprekers inderdaad met de verslaving. En dat we vaak zo denken van, ja, maar stop je er toch mee? Ja. Maar ik vind het wel heel knap dan, uh, want het is heel moeilijk. Maar het klinkt wel alsof dat toch een, een drijfveer is geweest. Oké, okay, maar ik wil wel met Sara dingen blijven doen. Ja. En ik denk dat... Veel mensen die alcoholisme hebben gezien. Ik heb het ook in mijn omgeving gezien en gekend. Uh, op een latere uh, leeftijd en niet in mijn eigen familie. Maar dat, dat soms een kind ook nog niet per se de drijfveer is. Nee, nee, ik ben heel blij dat dat. Ik wist natuurlijk dat is. Ja, dat ga je natuurlijk niet bespreken met een kind. Maar mijn nee. dat later toen verteld. Um, en toen dacht ik, ja, cool. Wel dat ik blijkbaar dat voor hem heb kunnen zijn. En hij daardoor natuurlijk voor mij er ook heeft kunnen zijn. Dus dat is een. Ja. Dat is hoe het bij mij is gelopen en ik, ik uh, hoop dat er veel meer mensen natuurlijk ook iets uh, vinden, weet je, een stip aan de horizon waarvoor ze het echt willen doen. Ze werken natuurlijk eigenlijk met alles in het leven. Mm -hmm. um, en ik was blijkbaar dat voor hem. Ja, ja dat is wel ja, mooi. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. En je zei uh, vanaf de puberteit tot je 22e is, is het contact dan beter gegaan. Waar lag dat dan precies aan? Ja, ik, ging gewoon, ik was wel wat dat betreft een beetje een rebelse, rebelse meid. Oh. als ja. oh, is helemaal ja. niet schotterwerf, jongens. <laughs> nee, ik, was, ik zette me... Weet je, ergens wilde ik heel graag bij horen altijd. En ergens ging ik me ook afzetten aan de me, tegen de mensen... waarvan ik wist, ze gaan toch nooit weg. Onder andere mijn vader. Um, en hij liet het ook gewoon, weet je wel. En daar ben ik hem ook wel heel dankbaar voor. Mijn moeder ook, hoor, trouwens. Maar daardoor heb ik wel gewoon die... Die, die rebelse meid die gewoon ook ontwikkeld mag worden, uh, kunnen ontwikkelen, veilig uh, achter de schermen thuis. Want ja, buiten hield ik gewoon alles mijn bek, zeg maar. Toen deed ik alles om erbij te horen, dat. En uh, hoe uitzicht dat dan? wat je zei van, was het dan een beetje zo testen van, oh ja, je, je bent toch mijn vader, je kan niet bij me weg of zoiets? Of wat? wat... Ja, het was meer gewoon... Ik was natuurlijk gewend dat hij een beetje in en uit mijn leven ging. Terwijl dat natuurlijk redenen had. Dat wist ik toen nog niet. Uh, daar was ik gewoon nog te jong voor om dat natuurlijk met mij te bespreken. En later ben ik daar vragen over gaan stellen. En uh, mm -hmm. toen kwamen die antwoorden, zeg maar. Maar omdat ik dat toch al gewend was, dacht ik... Ja, dan kan ik gewoon to the max gewoon gaan testen, weet je wel. Hij ging, hij ging toch niet weg. Ik ging dan weg. En later, hij liet mij dan ook gewoon... En dacht ik, huh, het werkte dus helemaal niet, weet je. Dat, dat het weet werkt ik, niet nee. zo. Dat was niet de reden. Nee, nee. Ja, nee. Ja. Dus... Uh, ja, uiteindelijk, uh, uh, ja, dan groei je daar natuurlijk overheen. Een soort van, weet je hij heeft ook wel een keer aangegeven... Dat, het, dat hij dat gewoon niet zo heel chill vond. Omdat, ja, weet je, uh, blijkbaar was ik voor hem echt... wat ergens ook wel een uh, soort aandoenlijk was... dat ik voor hem natuurlijk wel zijn prinses was of zo, weet je. Uh, dus dat heeft hem wel echt geraakt. Uh, ja. En ik, ik deed dat natuurlijk niet om hem te kwetsen. Maar uh, terugkijkend, ja, was dat niet echt... Uh, het lag echt aan mij. Dat. Ik kan hem claimen. Het lag helemaal ja. aan mij. Ja, niet oké, okay, maar het is gebeurd. Ja. En, ja, uh, maar ja, Ik denk wel dat veel pubers of volwassenen misschien zelfs nog wel... ik denk dat het heel gezond is dat je een beetje gaat testen... of dat je een beetje kijkt van... Uh, um, nou ja, niet per se van uh, blijf je dan of zo... maar gewoon nee, een beetje afzetten ja, tegen je ouders. Ja. En ja. ik woonde natuurlijk bij mijn moeder... dus dat ging wat lastiger. Ja. Uh, in die zin, ja, dat deed ik ook wel. Maar ja, ik woonde daar, dus waar ga je een, een beetje... <lacht> Maar ja, als je natuurlijk bij, oh, okay. bij mijn vader uh, was, dat uh, dan iets makkelijker. Ja, omdat ik daar ja. woonde. Ja. ja, check. Ja. Hé, hey, en uh, hey, je zei van oké, okay, het kreeg een betere band. Uh, we hebben natuurlijk in de podcast echt wel over rouw. Dus kun je ons meenemen naar een moment dat, nou ja, misschien is je vader uh, werd al werd zieker, of uh, zijn er uh, dingen geweest van de, dok de dokter, dat het dus ging opvallen? Of, hoe is het geconstateerd? Nou, het is heel gek gegaan eigenlijk, want hij was echt een keiharde. Dat heb ik ook echt wel van hem, gewoon uh, niet lullen, maar poetsen. Uh, of ja, weet je, gewoon lekker, uh, lekker doorgaan. Dat. In, lekker erin knallen. Ja, ja. en uh, uh, hij ging nooit naar de huisarts bijvoorbeeld. Hij was volgens mij vanaf het moment dat hij dus wat kwaaltjes begon te krijgen, meen ik me te herinneren dat hij 25 jaar niet was geweest. Oh, ja. Dat, uh, het maar was, ja, dat gewoon... was ook niet nodig. Nee. Was. En, en hij had heus wat dingetjes. Maar het was gewoon, weet je... De ja, een gaat bij één uh, afwijkingje gelijk al naar de huisarts. Wat ook oké okay is. Want ja. soms ja, weet je, blijft je te lang doorlopen met dingen die je hadden kunnen opgelost als je eerder was gegaan. Dus dat is zeker niet iets wat ik hier uh, veroordeel. Maar hij deed dat gewoon niet. Ja. En um, hij kreeg toen iets last van zijn oren. Uh, en, en dat was blijkbaar dusdanig vervelend voor hem. Omdat hij toch dacht van, nou, ik ga nu dus wel... En de huisarts die stuurde hem gewoon weg. Van ja, weet je op oorontstekentje of zo. Uh, kijk, kanker is natuurlijk een, want daar is hij aan overleden. Ja. Een hele, ja, een, een, een soort sluipmoordenaar, weet je wel. Uh, want in de meest rare hoedanigheden uit het zich. En dan ziet het heel ergens anders, bijvoorbeeld. Dat was bij hem dus ook het geval. Dus hij kreeg last van zijn oren. En de huisarts die ging helemaal niet verder onderzoeken. Het was gewoon zo van, joh, weet je, uh, kijk maar even. Terwijl, wat ik heel erg. Kwalijk vindt, is dat uh, iemand die 25 jaar niet is geweest en wel komt, daar moet wel oog voor zijn. Weet je? Uh, want ja, met een klein oorpijntje weet ik zeker dat hij niet zou zijn gegaan. Dus dat, dat, daar heb ik echt wel lang een soort woede gehad. Dat ik dacht, een bitch, weet je wel. Maar het is geloofd zoals het is geloofd, maar je kent dat wel. Het gaat natuurlijk ja. door allerlei fases ja. heen. En um, nou ja, hij ging weer weg. En uiteindelijk kreeg hij een beetje problemen met eten. Want hij had heel graag reist. En dat, ja, Ik hou niet van reizen, omdat het zo zwaar op de maag valt bij mij in ieder geval. En hij hield er echt heel erg van. Maar hij had ook dat gevoel van, ik zit de hele tijd heel snel vol of zo, weet je wel. En um, toen, toen ging hij toch weer naar de huis. En daar hebben ze toch wat bloedonderzoeken gedaan. En toen was het gewoon niet, helemaal niet goed. Hij ging gewoon heel nonchalant naar, de, naar het ziekenhuis om die test te laten doen. En uh, volgens mij diezelfde dag werd hij nog gebeld... van nou, je kan gewoon gelijk terugkomen. Dat is echt want die goed. uitslagen zijn zo uh, dusdanig slecht... dat we verder moeten onderzoeken. Ja. En dat was het moment natuurlijk waarop de hele rollercoaster begon. Ja. Ja. Op mijn moeders verjaardag notabene. Wauw, 13 oktober. Ja, ja. Ja. ja, ik wil even terugpakken op wat je zei. Want ik herken het wel. Hè? Mijn vader... Is uh, overleden aan een longembolie. Maar ik denk dat het heel erg in het rouwproces hoort. dat je gewoon een, een, een zondebok zoekt. en dat je denkt. Joh, ja, jij. En als ja. jij het anders had gedaan. Ja. en ergens is het misschien ook zo. Weet je, als bijvoorbeeld mijn vader eerder was doorgestuurd. bij jou weet ik niet. want het, de kanker zat er waarschijnlijk al. Ja. Maar het is toch gewoon. het hoort er denk ik een beetje bij dat je boos ja. moet zijn. Ja. 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 ja, ja, je gaat toch ook zoeken naar een verklaring of zo. En dat is zeker met zo'n progressieve ziekte. Ja, het ging ineens zo snel dat ik dacht zo van, wow, weet je ja. wel, dat. En uh, ja, dan ga je, ik dacht gewoon van, oké, okay. want er zat wel een hele periode tussen... dat hij dus daar geweest was, zeg maar, voor zijn oren. En het moment dat hij, uh, niet, dat hij echt het gevoel had van, ik kan wel eten, maar ik zit heel ja. snel vol. Er zat echt wel een tijdje tussen. Dus ik, ja, waarschijnlijk toen, bij zijn oren, was als er verder onderzoek was gedaan. Maar ja, dat is weer dat wat als. Ja. Dat, dat zullen we nooit weten. Maar ik vond het wel wat dat betreft dat ik dacht, ja... 25 jaar niet geweest, dan moet ja, je toch je... wel een belletje gaan rinkelen... van oké, okay, hij komt dus nooit. Ik, snap, ik vind sowieso iedereen moet je serieus nemen, maar je hebt ook soms van die hypochonders die gewoon iets op, uh, TLC hebben gezien en ineens van ik heb ook zo'n vlekje, weet je wat? En we, weet je dat? Die ja. elke dag komen ja, en dat, nee, dat mensen dan uh, ze niet meer serieus nemen. Um, ja. Vind ik ook wat van. Maar in mijn vaders geval had ik zoiets van: nou, 25 jaar niet geweest. had ik het wel op prijs gesteld. als je daar iets beter naar had gekeken. Ja. En hij had ook wat meer mogen doordrukken. Weet je, van nou, ik voel toch, ik kom nooit. Ik voel ja. toch, weet je, het, het it was boos ways. Maar ja, het is alsnog kut. Gewoon. Dat... Maar ik denk wel dat het een mooie is voor mensen die luisteren. Van dat je dat je lichaam wel serieus mag nemen. En, en als je dus 25 jaar en van buitenaf. maar ook als je zelf luistert. Ik heb natuurlijk ook. heb in de darmen eens een keer gesprongen. En ik dacht, ah, oh, maar er is niks in eigenwijs. Maar hoe vaak zijn we eigenwijs en luisteren we eigenlijk niet echt goed? En kun je dus soms wel iets voorkomen? Ja. 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 Hé, hey, en um, hey, je zei: oké, okay, uh, mama's verjaardag. Jullie kregen het te horen. Wat, is, wat, wat gaat er dan door je heen? Nou, ik dacht echt: wat dat betreft ben ik, ik heb mijn uh, soort brein mee. Ik ben echt een vlierenfluiter. Dus ik dacht echt. Mm -hmm. Weet je wel, we gingen, uh, mijn moedersjarig, ineens was ik bij het ziekenhuis. Dus ik had ook gewoon nog lekker uh, allemaal chocola, volgens mij, in zo'n vorm meegenomen. Taart. En, uh, ja. en toen mocht hij dat niet hebben, want uh, ja, ze waren allerlei onderzoeken aan het doen. Dus die waarden moesten natuurlijk niet ineens gaan pieken en weet ik ja. veel wat. Dus ik, ik was echt een beetje, dat ik dacht, nou. Maar ik kan dingen heel erg gewoon in het moment beleven. Dat ik dacht, nou oké, okay, we zijn dus nu gewoon hier. Um, en hij was, dus, ja, ik heb dat echt van hem ook gewoon heel nuchter. Van ja, oké, okay, we gaan het onderzoeken. Want toen wisten we nog natuurlijk niet dat het kanker was. Nee, je moest maar ja, we wisten, de dag van de het onderzoek. Dat je Precies, hij moest gewoon gelijk daar blijven. Ja. Omdat ze wel wisten van dit is helemaal mis. Maar uh, ja, ze gaan natuurlijk niet dingen roepen zonder dat ze echt weten wat ze dan moeten roepen. Gelukkig. Maar uh, ja, wat dat betreft uh, heb ik het gewoon, ben ik het gewoon ondergaan. Hij natuurlijk vooral. Maar juist omdat hij zo steady is, was, kon ik dat ook gewoon zijn. Dat ik dacht, oké, okay, what, what's next, weet je wel? Ja, ja. Oké, okay, en dan hey, op die dagen dan heb je de onderzoeken gehad en dan krijg je wel een keer de uitslag. Ja, dat, ja, dat was, uh, nou dat was heel bijzonder, want. Uh, zijn arts was volgens mij degene die... Uh, uh, ja, ze was heel jong. En ze was volgens mij net afgestudeerd. Toen was gelijk mijn vader haar uh, eerste, weet je, dat. Uh, Intens, uh, ook om het, de boodschap te Ja, te en zij ja. was ook emotioneel geworden. En ik op dat moment niet, want dat is dus mijn ding. Ik ben heel erg uh, uh, gevoelig. Dus ik kijk dan naar en dan denk ik... Oké, okay, misschien zij mij meer nodig en dan ga ik terug. Dus... Dat is niet helemaal the way trouwens, ben ik later ja. Maar Ik dacht echt, huh, dit moet wel heel erg zijn. Weet je wel? Ik vat die dingen dan gewoon nog even niet. Ja. Misschien ook omdat het te pijnlijk is. Dat je denkt, wat fuck hoor ik nu? Ja. dat? Maar zij duidelijk vo voelden het wel en ook hoe erg het was. Omdat het slokdarmkanker was. En de, de snelst groeiende variant ook. Dus het was zelfs zo snel dat als ze een echo namen op een x-dag... en de volgende dag, of weet ik veel wanneer, zou een operatie zijn... dan was die alweer veranderd, weet je wel, die tumor. Dus... Um, toen ik dat hoorde dacht ik, oké, okay, dus dit gaat ook dan rap, weet je wel wat. Maar ik ben altijd van, wat, wat is nou aan te doen? Dus dat, dat gingen ze dan ook allemaal gelijk vertellen... Een ja, soort oplossingsgericht denk je, omdat ja. je denkt, nou, misschien dan... Ja, weet je, je dacht nog niet meteen, mijn vader gaat dan dood. Zeker niet, nee, nee, nee hij ook niet hoor. En ik denk, die arts, ja, nee, ook eigenlijk niet. Tenminste, dat heb ik er niet uit... uit ja, omdat ze al begint te huilen. Dat wel omdat ze het zo erg vond, want hij lag daar inmiddels al een tijdje... en hij is wel wat dat betreft een opvallende verschijning. Hij is gewoon de vrolijkheid zelf altijd geweest. Dus ja, dan bouw je toch denk ik eerder een band op met, met iemand. Ja, en uiteindelijk blijft ze dan ook gewoon een mens... Ja. Dus ze vond het natuurlijk niet, niet vrij om dat te gaan melden, nee. En, en, en wat waren de, op, de oplossingen die, uh, waar zij dan mee kwam? Uh, een operatie sowieso uh, en chemo. En dat was volgens mij het enige, uh, ik weet niet of ze het ook nog over bestraling hebben gehad, maar omdat het zo agressief was, was dat, dat zijn natuurlijk de, dat tegelijk. Weet je, eerst die chemo om het te verkleinen en dan die operatie te doen. Uh, dus dat, dat is het... Uh, het, het Plan, zeg maar, geweest, waar ze, of behandelplan waarmee ze zijn gestart vlak daarna. Dus het was niet zo dat ze even gingen kijken van wat, het werd wel gelijk. Omdat ja, als het zo agressief is, moet je, kan je, niet, je hebt niet eens een uur om te verliezen, zeg maar, ja. Merkte u toen iets aan je vader van... oh, er wordt nu iets in die kracht geraakt? Of is hij altijd krachtig geweest? Altijd. Altijd krachtig geweest. Uh, ja, ik, hij, hij had, ik had, op een gegeven moment kwam het besef wel... dat ik dacht van, wow, weet je, het is misschien toch dodelijk. Ook al was dat niet bevestigd, totaal niet. Maar ik dacht er ineens aan, weet je wel, van nou, wie weet. En toen ging ik ging het gewoon bespreken, weet je wel. Ik dacht van, ja, hij was dat, wat dat betreft ook gewoon... stond overal voor open... Dus ik ben het gewoon gaan vragen. Ik dacht van, ja, hoe kijk jij ernaar? Hoe, hoe, hoe zie jij het? Maar hij had heel die angst niet. Dat was ook zo bizar. De ik, de ook, en ik om, daardoor ook niet. De angst om dood te gaan, ja. jij, dat had hij niet. Nee. En, en wat is dan bijvoorbeeld wat je vroeg en wat, wat hij dan teruggaf? Nou, hij had meer zoiets van, weet je, uh, ik heb een fucking leuk leven gehad. Hij was echt een uh, soort rockstar, weet je. Lekkerste Ze ding. Een reuze wel ja, hij ja. was wat dat betreft wel gewoon... Uh, uh, ja, hij heeft gewoon inderdaad een heel mooi leven gehad. Natuurlijk met diepe daden, maar ook hoge pieken. Dat is altijd natuurlijk de keerzijde. De, de, de andere kant van de medaille. Um, ja, nee. Hij had er gewoon zoiets van... Als dit dan is wat het is, dan is het ook oké. Okay. Maar hij vond het natuurlijk erg voor mij. Mm -hmm. En tegelijkertijd zei hij... Ik, ik zal nooit vergeten dat hij zei van... Ja, maar ik zei zo, waarom jij... weet je Dat, dat je in een soort paniek gaat van... Wat de ja, fuck dat? En toen zei hij, ja, maar waarom ik niet? Je gun het een ander ook niet. En dat vond, toen dacht ik echt, huh? Iemand die dus gewoon eigenlijk... Ik geloof dat je instinctief voelt dat je gaat sterven. gewoon, Wanneer dat is, weet je wel? Want mensen beginnen altijd anders te doen of ze, Ja, zo een <laughs> ik weet niet Als je dat heel ja. hard bent en dan opeens wordt er wat zachter. Ja, en, en, en ja. Hij, hij was wat dat betreft... Ja, hij droeg het echt als een man, weet je wel. En dat is heel cliché, maar dat was gewoon zo. Dat hij echt wel, uh, toen, hij, toen hij die opmerking maakte... Ik ben dat ook nooit vergeten. Dat ik dacht, ja, weet je hoe, hoeveel mensen zitten niet de hele godganse dag te zeiken? En uh, ook de hele tijd tegen zichzelf of over zichzelf af te vragen waarom ik. Terwijl als je even in de ook nadenkt van, maar kun je het dan een ander? Onderga jouw shit gewoon. Als een man of vrouw. Als een man of vrouw. Nee, ik ja. vind het een hele mooie uitspraak. Ja, en dat ik denk dat we dat, wat ik net al zei, we denken dat heel snel. Van ja, natuurlijk. Nou, waarom ik? Ik ook, En ik dacht dat dus ja. ook bij mijn, papa, bij mijn ja. vader. Maar uh, nee, ik had er nog nooit zo over nee, Super Nee, ik was ook ja. echt helemaal stil, weet je wel. Je kent mij, dat ben ik niet zo heel snel. Oh, nee, nee uh, zeg maar. Merken, de mensen luisteren die luisteren, die merken het ook <laughs> niet, nee. Dus ik, ik dacht echt zo, huh? Ik moest het even... Ja, en toen dacht ik later van ja. ja. Dit, 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 ik heb er echt wel ook jaren over gedaan om het te vatten. Ik heb het toen gewoon even gelaten. Omdat ik het niet helemaal... Ik snapte het ergens wel, maar misschien wilde ik het ook gewoon niet begrijpen. Want ik dacht, nee, tuurlijk gun ik een ander dat niet. Maar dit wil ik ook niet, weet je wel. Maar ja, hoe ouder ik ben geworden, hoe meer ik ben gaan pakken wat hij nou zei. En dacht van ja, dat ben ik eigenlijk wel een beetje als voorbeeld, als soort levensvisie uh, gaan zien. Die ik echt wel, uh, uh, ja, we krijgen allemaal shit op ons pad, weet je wel? En ja, de een heeft een ziekte en de ander, andere shit. Weet je, het, het is uh, ieder zijn eigen ding. Ja. Maar uh, uiteindelijk krijg jij uh, wat je nodig hebt. En ik, ik heb hier heel veel van geleerd van zijn overlijden. En, uh, had ik dat willen meemaken, nee. Maar nu het toch is gebeurd, ja, dan kan je er beter gewoon maar je voordeel ook mee doen. Mm -hmm. En jezelf dat ook toestaan. dat is ook nog een dingetje in de rouw. Dat je denkt van, well, nou, ik ga hier helemaal nooit positief naar kijken. Maar dat, uh, dat is heel waardevol, juist wel. Ja. ja, wat we hebben natuurlijk over rouw. <coughs> ik denk dat ik dat zelf ook, hè, dat mensen het soms raar vinden van, oh ja, ik heb iets positiefs eruit gehaald. Of, maar ik denk ook bij jou, dat, wat ik toen bij je zag ook, is dat het een soort drive ook is geworden. Zeker. En ja, had je die dan ook, ja, je was wel heel krachtig natuurlijk, want je had het ook gezien bij je vader, maar had je dan ook al zo neergezet? Ja, ja dat, weet je. En op een gegeven moment is het ook gewoon een bevestiging van je moet het zelf doen, in die zin, uh, iedereen. Maar dat, dan word je wel echt even met je neus op de feiten gedrukt, want er, ja, iedereen ondergaat ze rouw op zijn eigen manier en dat is allemaal oké. Okay. Um, er, sta, er bestaat niet zo'n one size fits all weet je van aan nou, dit stadium doe je dan dit uh, er zijn wel gewoon verschillende fases maar ook daarin heeft iedereen zijn eigen manier van ermee omgaan en um, ik heb mezelf gewoon toegestaan om het heel erg op mijn manier te doen en dat heeft me heel veel gebracht ook gewoon de kracht die ik eigenlijk altijd miste in mezelf heb ik daar in één keer gewoon, gewoon gezien dat die er du duidelijk wel in zit <laughs> ja. en je zegt dat ik heb het op mijn manier gedaan kun je ons eens meenemen dan nou, ik weet nog heel goed dat ik... Hij overleed woensdag en ik ben wat dat betreft echt iemand... wat, wat je net ook al aanhaalde, uh, dat ik echt in oplossingen kijk... of in ieder geval in, in doorgaan. Weet je, ik ik heb altijd, ben altijd ook opgevoed met stilstaand water stinkt. Dat zei hij altijd. Zorg dat je nooit stilstaand water wordt. Ja. En soms, ja, dat heeft ook keerzijdes, maar ook heel veel voordelen... Um, en ik weet nog heel goed dat ik zat toen op klassiek ballet nog en ik had op woensdagavond uh, training. En ik heb haar gewoon netjes afgezegd, ik, uh, van, ik kan niet komen, mijn vader is overleden. En wat had ik nog meer? Ik had de tandarts, want hij had volgens mij die vrijdag een tandarts afspraak. Dat had ik ook afgezegd, netjes. De, ik ging gelijk gewoon in, in de hand. En dat was ook een overlevingsmechanisme. Mm. En mijn moeder heeft dat ook gewoon gelaten, weet je wel. Niet zo van, nou let je ook op dat je ook toestaat dat, weet je, dat hij is overleden, dat je... Maar ik had zoiets, nee, ik wil dit doen. Ik kan het gewoon blijkbaar duidelijk even niet verwerken dat hij dus is over. Dus ik ga, ik ga gewoon handelen. En dat is ook nodig. We moeten dat doen. Er moet iemand zijn die de, 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 de dingen gaat regelen, weet je wel. En um, toen ben ik ook achtergekomen dat ik heel goed overkoepelend kan blijven kijken wat de fuck er ook gebeurt, weet je wel. En dat is wel iets wat ik niet van mezelf kende, bijvoorbeeld. Ja, dat is dus iets wat positief uit de, ja. de rouw is gekomen. Ja. ja. Ja, ik ging dus meer mijn overlevingsmechanisme wat soms toestaan. Maar ik kan heel snel gewoon denken, nee, nu niet meer. We gaan weer iets anders doen. Dat. En dat heeft me heel veel gebracht. Maar ook echt veel gekost natuurlijk. Want op een gegeven moment komt die klap alsnog. Mm -hmm. En natuurlijk niet wanneer je daar echt even... Het is nooit een goed moment. Maar al helemaal niet als je zelf een soort van iets ziet aankomen, weet je wel. En uh, ook daar heb ik heel veel van geleerd. Maar uh, ja, ja, ik heb gewoon gedaan wat ik wilde doen. En... Uh, wat eigenlijk iedereen zei van, nou, je, dat moet je niet doen. Je moet helemaal niks meer doen. Je moet het helemaal toelaten. Ik ging ook afstuderen diezelfde week nog. We hebben ook gewoon geslaagd. Waar iedereen zoiets had toen ik op school kwam van, dat, wat uh, doe, je doe je hier? Ja. Dat ik zoiets had van, wat doe je hier? Wat is dit voor vraag? Weet je wel? Dat. Ja, <laughs> ik vind het wel heel mooi dat je het even aanhaalt. Want het is natuurlijk een beetje fast forward als het allemaal is gebeurd. Uh, dus ik wil hem zo ook even terugpakken. Maar um, ik denk dat het heel belangrijk is, want... Inderdaad, ik denk dat ik ook zo iemand was gevra had gevraagd uh, die, die naar jou was gekomen... en die had gevraagd van... Um, wat, doe je? Uh, wat doe je hier? <laughs> en dat vind ik dus wel heel boeiende. Want dan hebben we, we hebben ook zo wat je hebt over rouw en de verschillende fases. En dat is er. Vaak loopt het helemaal door elkaar natuurlijk. Maar we hebben zo een plaatje van hoe het dan zou moeten. Terwijl misschien, wat je zegt, heb je dat nodig? En ook al is het overlevingsinstinct of dat je door moet. Ja, dan is dat maar op dat moment... En op een gegeven moment moet je er toch wel aan. Dat heb je zelf ook wel ervaren, ja, natuurlijk. Ja. ja, dan komt hij gewoon. Hij komt sowieso, weet hij je wel. ja. 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 Hey, jij, um, Je had het erover dat je vader krachtig was. Um, en, en dan voor zichzelf en het proces. Maar heeft hij ook nooit gevoeld van... oké, okay, maar ik ga jou achterlaten. Omdat dat noemde jij ook. Ja. Merkte je dan iets van verschil? Dat vond hij wel pijnlijk. Dat ja. vond hij het ergste. Omdat hij zoiets had van... ja, dit is blijkbaar wat ja, ik moet meemaken. Ja. Um, en, maar jij niet. Jij nu ook, weet je wel. Terwijl, en dan had het een soort van semi-schuldgevoel over, weet je wel. Terwijl, ja, natuurlijk kan hij daar helemaal niks aan doen. Maar hij is natuurlijk wel alcoholist geweest, echt wel wat, wat jaren. Um, en slokdarmkanker, ja, dat komt ook door uh, alc overmatig alcoholgebruik. Hij rookte als een gek, uh, zware check. Ja, het ja, popstarleven natuurlijk. Ja. Ja. ja, ik hoorde het al. <laughs> dat. En. Ja, hij dronk altijd koffie, echt waar wij gewoon uh, lekker ten, water gaan drinken. Hij vulde ochtends gewoon een, ochtend een thermoscan. Ja. Dat, weet je wel? Zo iemand die zeven koffie op een dag wil, ja. of tien. Of uh, ja, vijf, ja. En is, als het op was zette hij weer een nieuwe. Weet je, gewoon liters koffie. Ja. want moet hij zwart. Helemaal lekker sterk ook. Um, dus werd, ja. Heb je bij ooit, ooit bij hem dan daar schuld over gevoeld op het einde van oh had ik dan maar iets anders geleefd of was hij dan ook helemaal oké okay met het rokstof leven? Nee, was hij oké mee. Had ze, okay mee. Hij had ze ja. iets van weet je dit, dit heb ik over mezelf afgeroepen om het ja. even heel uh, hard te zeggen. Hij had ze iets van ja weet je dat is ook wat de doktoren zeiden van dit heeft echt zeker mee te maken. Daarnaast werkte die ook nog in een uh, als leidinggevende in een fabriek waar je ja uh, dat is ook niet best met de inademen. Nee, nee, dus. Ja. Um, ja, alles... Natuurlijk hoop je dat, het, maar je weet gewoon... Hij heeft misschien ergens onbewust toch altijd wel zo van... Ja, we zien hoe lang het duurt, zeg maar. Want ja, hij is maar 57, geworden dus dat is in mijn oog veel te kort. Um, maar hij had zoiets van, ja, dat, dat is dan wat het is. Ik bedoel, hij is ook nooit gestopt. De artsen hadden ook niet... Weet je, op een gegeven moment ging het allemaal zo snel... Dat ze zoiets hadden van, nou... Stop je met echt, rood, het heeft ja. geen zin. Ik snap het niet meer. Ik ja. zou ook nooit vergeten dat hij gewoon. Hier, we zitten hier op een kleedje. Ik weet niet of dat te zien is, maar we, we, hier ja, zitten dus in in op zo'n kleedje. Ja. En ja. hij zat dan ook zo op de bank. En dan door de chemo, ja, dan gebeurt er van alles in je lijf natuurlijk. Het was heel moe en dan zat hij gewoon met zijn shaggy, viel die in slaap. Dus je moest altijd ook met hem zijn. Want anders stond gewoon zo'n in de fik, weet je wel. Want het toen zag hij gewoon zo pitten, weet je, met dat ding. En dan denk ik, ja, ja, weet je, dit is, hij heeft het gewoon geoomd helemaal. En, uh, maar inderdaad, hij had wel zoiets van, oké, okay, en jij dan... Maar ik heb heel veel steun gehaald uit zijn onen, zeg maar, weet je. Omdat ik dacht van, oké, okay, ja, als hij het kan ondergaan... Uh, ja. op een gegeven moment gun je iemand ook niet eens meer... dat hij nog doorgaat met leven. Want het, hij was hoog 38 kilo. Ja, precies. En hij was 1,85 mm -hmm. of zo. Dus dat, 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 ja, dat is gewoon niks. Dat, nee, dat dus op een gegeven moment wens uh, je iemand bijna dat je rustig mag uh, ja, inslapen. Ja. En op een gegeven moment was hij ook uitgezaaid naar zijn botten. Allemaal problemen. Dus als hij ging hoesten, dat dan pijn. Nou, het was het echt vreselijk, ja. weet je. Dus dan op een gegeven moment kon ik er ook wel berusting in vinden dat je denkt: het, dan het is, is het goed. Ja, ja. ja, als het dan toch moet, niet verder dan dit. Want dit is gewoon nog erger eigenlijk. Om ja. zo'n lijdensweg te zien. Ja. Ik vind het mooi wat je noemt, eigenlijk een heel erg contrast van. En ik kon er eigenlijk heel erg om lachen als ik hem dan zo zag zitten met zijn hier En ja. Dan, ja. dan gewoon bijna slaap. Want dus je denkt: <lacht> oh god, dan gaan we weer. En ja. tegen de hè, wat je, want dat is natuurlijk anders dan wat ik heb meegemaakt. Je, jij ziet wel een stuk ziekte. Ja. En. Daarin is, dus ben ik meer, wat je noemt het al even. Maar hoe is dat om iemand dan daarin zo te zien aftakelen? En je ziet altijd nog wel je vader, maar op een gegeven ja. moment is het natuurlijk ook zo anders. Want er is altijd iemand krachtig geweest. Ja. Maar als je al nou dus meer. Hè, je moet al wakker blijven en moeite doen. Dan lijkt me ook dat iemand helemaal daarin verandert. Ja, ik ben wel wat dat betreft hem altijd. Ik heb een, hij wilde dat ook heel graag, gewoon om hem wel als ik kijk, natuurlijk had hij wel meer hulp nodig op een gegeven moment. Maar. Um, ook bijvoorbeeld als hij verschoond moest worden... Uh, als hij in het ziekenhuis lag voor dingen of zo... dan ging ik ook gewoon weg, weet je wel. Dan ga ik dat niet doen voor hem. Uh, omdat, ja, weet je, dat zijn kanten die ik gewoon... net als met het afleggen bijvoorbeeld... Uh, als iemand is overleden, hebben ze mij ook gevraagd... Of ik zei nee, dat wil ik gewoon niet. Um, dat zou hij nooit hebben gewild. En ik wil het sowieso niet. Ja, omdat het is mijn vader. En ja, ik, ik, ik vind het bij een vrouw misschien nog anders. Maar dat is gewoon echt zo fragiel dat ik denk... nee. Dat ga je dan ook onthouden. En het was eigenlijk al erg genoeg hoe hij erbij lag... überhaupt op het eind. Dus nee, ik heb daarin heel bewuste keuzes gemaakt... om hem ook echt in die power te blijven zien. En herinneren dan. Dat, ja. Want je kunt er niet voorkomen. Want hij zag eruit zoals hij eruit zag. Um, maar ik heb wel heel bewust keuzes gemaakt... door bepaalde dingen niet mee te willen maken met hem. Mm -hmm. uh, ja, omdat ik dat gewoon niet wilde herinneren. En hij ook niet. Weet je, natuurlijk wel altijd gezorgd dat iemand met hem was. Maar dan was ik dat gewoon niet... Dat ja, ja. Nee, je klinkt ook wel hè, in dit proces heel krachtig. Heb je in het begin ook al ruimte gehad voor uh, emoties en het gevoel? En, en, en wat, ja, op een gegeven moment is het dan, want het was oktober en dan is het in mei was je overleden Ja, vriend, ja. ja zo snel, ja. Um, en dat is natuurlijk dan een half jaar, ja, zeven ja, maanden zoiets. Ik kan me voorstellen dat je denkt, want in het begin was het nog, zei je ook, van nou ja, dood. Ja. Die overleeft het wel, weet je? Ja, het is dus, dus, dus een taaie. Ja. En op een gegeven moment merk je het, en op een gegeven moment wordt denk ik gewoon de arts zegt, oké, okay, je hebt twee of drie maanden. Ja, ik, ik weet niet hoe dat gaat. Ik nou, heb het meegemaakt. Het, het is uh, heel bizar gegaan. Dat, dat is denk ik nog waar, waardoor ik helemaal in een soort overleving schoot. Ja. Omdat um, het leek er eigenlijk op dat het allemaal wel goed zou komen. Best wel lang, tot begin dat jaar, begin 2012. Um, want hij werd toen geopereerd. Dat was een hele, hele ingrijpende operatie. Want hij is echt helemaal opengemaakt. Want ja, die hele slokdarm, dat hele stuk moest eruit. Weet je, dat was helemaal aangesloten. Hele toestand. En uh, op het moment dat ze hem openmaakte... Dat weten we dus natuurlijk pas achteraf hadden ze iets van... Nee, het zat al helemaal tegen de wanden. Weet je wel, eigenlijk gewoon heel technisch zou je het hele rond moeten verwijderen. Geloof ik, wil je dat weg kunnen snijden. En ze hoopt, tuurlijk weet je, je, met de beste intenties hoop je toch nog iets te kunnen doen. Zoveel mogelijk weg te halen en de rest nog te bestralen. Of geen, ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Um, maar ja, dat is dus niet, duidelijk niet het scenario geworden. Maar die operatie was geslaagd. Dus ik heb ik hem daar s ochtends toen gebracht. En uh, echt de hele tijd natuurlijk met die telefoon in mijn hand. Want ja, het is zo'n ingrijpende. Hij had ook op tafel kunnen sterven ja. al, weet je wel. Maar dat was niet gebeurd. Dus het was echt... Uh, en wat ik gewoon heel erg die arts heb kwalijk genomen, is dat op dat moment hadden ze dus blijkbaar al gezien... Dat het eigenlijk gewoon ja, hopeloos kansloos was. Een kansloos ja. geval. Het wordt echt niet beter. Nee. en dat ze mij dan wel bellen met de operatie is geslaagd. Het is gewoon fucking helemaal niet geslaagd. Weet je wel? Nou ja, en het is geslaagd en de boodschap hoort iets anders te zijn. Geslaagd als een, hij is niet overleden nee, ja, op de tafel. Als ze dat, want ik ben wat dat betreft heel... Dat, dat, ja, ik, dat is natuurlijk een hele tijd Ook maar ik ben hoogbegaafd. Daardoor vat ik dingen ook gewoon letterlijk op. Dus als je mij zegt dat is geslaagd, dan heb ik geslaagd. Wat betekent geslaagd, het is goed gegaan, weet je, we hebben het gehaald. Mm -hmm. Maar zij bedoelde waarschijnlijk met geslaagd... Hij is inderdaad nog levend uit de operatie gekomen. Um, en misschien is het ook een bewuste keuze geweest van hun om het niet te. Maar dat, ja, dat, dat is natuurlijk uh, koffiedikheid, dat weten we niet. Maar ik heb ze dat heel erg kwalijk genomen. Ik ben het gesprek er ook over aangegaan, omdat ik zoiets had van hun. Maar Ergens in februari, januari, februari werd. Nee, iets daarvoor, want dat was 25 februari jarig. En daarvoor was hij geopereerd. Um, en ja, ik had zoiets van: wat de fuck? 30 mei staan we hier te, uh, mijn vader te cremeren. Hoe bedoel je het is geslaagd? Wat is er wat is misgegaan in twee maanden dan, zeg maar, weet je? En uh, daar ben ik toen het gesprek ook over aangegaan. Ik heb ze gewoon uh, ja, gevraagd om met mij uh, door die operatie en door alles heen te gaan. En dat, daar waren ze heel erg van onder de indruk. Want ja, iedereen had verwacht van die is helemaal. Uh, weet je, die is nu bezig met iets heel anders. Maar ik wil gewoon mijn antwoorden. Kan, dat, dat had ik echt nodig eerst om te kunnen verwerken. Wat de er überhaupt was gebeurd. Want die ik was je een echt beetje, uh, voorgelogen dan. Dat, op dat moment. Ja, het ja. heeft heel veel gedaan met mijn vertrouwen naar mensen toe. Weet je, want je moet natuurlijk artsen vertrouwen. Uh, en dat was echt wel even weg ook. Mm -hmm. uh, omdat ik zoiets had van... maar je hebt mij toch gebeld met dat het geslaagd was. Wat was je plan dan? Weet je, wat? wat want hoe kan je mij dan nu vertellen? Eigenlijk zagen we dat het hopeloos was. Dat hebben ze daarna verteld En ik ben ze daar ook wel dankbaar voor dat ze gewoon eerlijk zijn geweest. Want dat, dat hadden ze ook gewoon kunnen verzwijgen. Um, en dan had ik het nooit geweten. En ik had zoiets van, weet je, menselijke fouten is, is altijd... ja, dat, dat kan gebeuren. Ja. Um, maar dat ze het ook hebben geoond, ja, dat, dat vind ik ook krachtig. En daardoor kon ik ook weer verder. Maar ik had natuurlijk wel de ballen blijkbaar... om gewoon ze op het matje te roepen bijna. Ja, ja en ik denk ook nodig voor het proces ik waar we net het net over toen, hadden. Ja, ja, ja. Hey, en uh, wanneer is dat voor jou, want ik hoor best wel veel hoop... Hè, of ja. het komt wel goed, ja. wanneer is dan een soort van dat boom uit elkaar gevallen? Toen het eigenlijk na die operatie, want het ging eerst wel weer even beter... En um, daarna niet echt meer, weet je wel. En dan gingen ze ook echo's maken. Dus eigenlijk is toch ook weer gewoon, weet je... Dat het gewoon uitgezaaid was. Ja. ja, toen dacht ik wel van, oké... Okay, want hij, op een gegeven moment was hij natuurlijk... Hij was al wat langer in dat proces. En omdat natuurlijk zo'n zware chemokuur en zo allemaal waren. Ja, dat, dat, dat doet natuurlijk iets met de mens, weet je wel. Dus hij, hij zou echt niet nog zo'n klap kunnen handelen, waarschijnlijk. Dus... Um, ja. Ja, op dat moment hadden ze iets van, nou, er waren een paar scenario's... en hij heeft toen zelf ook wel voor gekozen om gewoon niks meer te laten doen. Omdat hij zoiets had van, ja, het is eigenlijk bijna niet meer te doen. Uh, juist omdat hij natuurlijk al zo veel was afgevallen... dat hij misschien het ook überhaupt van die zware chemo's niet eens meer zou trekken. Dus ja, hij heeft er gewoon voor gekozen van, dan gaan we het zien... Uh, en natuurlijk wel een, uh, wat, wat, wat pijn, uh, onderdrukking en dat soort dingen. Om het wel een beetje humaan nee, te houden. Ja. Maar um, nee, hij dacht van nee, hey, dit, dit, dit is het dan. Dus toen, toen dacht ik ook van ah, oké, okay, dan moet je je erbij neerleggen. Uh, en dat is wat ik zei. Weet je, op een gegeven moment gun je iemand dat ook. Ja. Dat klinkt heel gek en heel hard. Maar je kan het pas denk ik vatten als je erbij was. Dat ja. Nou, ik kan me wel iets van, van inleven van iemand waar je zoveel van houdt. Of toch een, een ouder is, alleen al. Ja. Ja, die wil je toch niet. Weet je, als je op een gegeven moment een punt bereikt van lijden. dat je denkt van, nou, maar nog meer. Dat. Nee, dat gun ik je gewoon nee, niet. Nee, nee, nee. Dat, 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 dat gun je echt niemand. Weet je wel, ik had nog nooit lijden gezien tot daar, zeg maar. Tot toen. Weet je, mensen die. natuurlijk, wij lijden allemaal, hè. Maar toen, als je dat dan moet zien van iemand sowieso waarvan je houdt. Maar ook die gewoon zo klein wordt eigenlijk. Ja, dat, 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 dat is met niks te vergelijken. Nee, nee. Ja, dat, juist, dat is echt een leidensweg. Ja. ja, juist ja. omdat je iemand zo krachtig ook hebt gezien. Ja. Dat je denkt van ja. jeetje, jij dat. Ja, dan, ja. 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 En ja, ook om dan te zien dat hij toch nog met, met die power, die hij echt tot het eind heeft hij dat gedaan. Ja, mooi. En dat, dat dacht ik, ja, weet je, dat, dat wil je onthouden. En dat wil je ook, daar heb ik zelf heel veel aan gehad. Dat ik als ik even een zwak moment heb of zo, dat ik dan denk, nou, weet je, dit, dit, dit heb ik ook meegemaakt. Wat, wat is er aan de hand eigenlijk? Mm -hmm. En ik laat het nu wel toe, maar ik ga wel door. Dat. Nou ja, maar dat je wel een beetje kan relativeren ja. van wat is nu echt, echt. Dat, dat. Ja, ja, ja. ja, Ik denk dat voor mensen die dat luisteren, dat dat wel herkenbaar is als je iemand hebt verloren of zoiets hebt meegemaakt. Dat je denkt van, oh ja, ik heb het ooit dat ook doorstaan of zoiets. Ja, ja. ja. Hey, en de, hè, want dan, dan heb je die boodschap gehad. Uh, ik denk, hè, hoe papa klinkt, is, was hij er oké okay mee of ja, het, het ging gebeuren. Hoe is dat richting het afscheid gegaan en hoe, hoe heb je zo'n afscheid dan? Is dat nou, een heel dat bewust was, moment? Uh, al toen hij nog leefde, bedoel je? Uh, nah, nee, eigenlijk niet. Want ik ben helemaal niet bijgelovig. Ik ben wat dat betreft gewoon... Ik, ik voel veel meer dan dat er is dus uh, waar we hier zitten... en wat we niet zien, zeg maar. Um, en zo ook met dat. Dus uh, het was eigenlijk gewoon... Ik ben wat dat betreft ook gewoon naar school blijven gaan... met dingetjes blijven doen. Natuurlijk wel met een beetje een aangepast rooster. Um, en ik weet nog heel goed dat ik toen de nacht op 29, op 30... want hij is ochtends vroeg overleden. Dat ik toen, ja, weet je, ik was volgens mij al bijna 24 uur wakker of zo. En hij had gewoon een nachtverpleegster. Dus het was gewoon een zorg. Dat ik toen terugging even naar mijn moeder om te slapen. Weet je, een paar uurtjes gewoon. En dan zou ik de volgende ochtend weer terugkomen. En toen was hij al over... Ja, toen, was die over, toen kreeg hij een telefoontje van hij is overleden. Dus ja, echt een afscheid, nee. Maar eigenlijk ben je daar natuurlijk onbewust al weken mee bezig, maar al dan niet maanden... om gewoon ja, dingen te vragen die je wil. Ja. ja. Wat was een van die vragen... wat je dan heel graag nog wilde weten? Ik wilde heel graag weten waarom ze waren gescheiden. Ach, ja. ja. Want ja, ik, het, voor mij was, is tot op de dag van vandaag... eigenlijk nog steeds een raadsel. Omdat Ach, ja. zij waren... zelfs toen, weet je ook al waren ze uit elkaar... Uh, heeft mijn moeder ook super veel gedaan. Ja, en mooi. stond hij dat ook toe, weet je wel. Want dat... dat ja, dat, uh, dus ik oh dacht, ja, wat de fuck. Maar ja, dat is ook liefde, weet je, loslaten in een andere vorm als ouder van uh, doorgaan. En op een hele vriendelijke manier, blijkbaar, konden zij dat doen. Dus hij had er eigenlijk geen antwoord op. Maar ergens dacht ik ook van, nou ja, hij weet blijkbaar ook niet. En mijn moeder eigenlijk ook... <laughs> dus ja, eigenlijk het waren het de meest, weet je, want wij zijn heel erg van de open gesprekken. Vooral mijn vader ja. en ik wel. Dus ik had dan eigenlijk met niks zat ik of zo, dat ik echt... Ineens moest weten. Het waren gewoon van die dingen die je eigenlijk niet durfde te vragen. Zoals van waarom zijn jullie uit elkaar gegaan? Wat ja, gaat mij dat eigenlijk aan? Maar ik vond het toch indrukwekkend om te horen dat ze het allemaal niet wisten. Weet je? En ik wilde dat gewoon even weten. Um, ja, lekker. Dat. Nee, en, nee, euh, heb jij uh, nog iets speciaals tegen papa gezegd? Nee. Ik ben ook heel Goed. slecht in afscheid nemen. Ja, ja. Nog altijd geweest. En dat, dat zal ook altijd denk zo blij zijn. Omdat ik, ik geloof er ook niet heel erg in. Dat is het misschien ook. Nee, je hebt het idee van we zien elkaar wel weer in het volle leven of als ziel uh, daar ja, boven. Ja, 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 Want ik heb, ja, ik weet of niet of hij is hier gewoon ook. Dat. Want überhaupt. dat is dus de, ook iets uh, uh, wat ik ook wil delen. Want daar is ook, nou, als we het toch over taboes hebben, weet je, ik ben wat dapper. We Ik zei het net even, want ik merk dan altijd dat ik bepaalde je je inhoud weg laat uit een gesprek, omdat ja. ik denk van, ja, kunnen mensen dit nog pakken? Zeg. Ja, dat kunnen ze wel, de mensen die naar luisteren, denk okay, ik. Oké, ja. want wat er en gebeurde anders, is, ik ben naar huis gegaan en ik, ik, uh, ben, ik sliep bij mijn moeder in bed. Want ik was gewoon even, dat, dat moest ik echt, had ik nodig. Ik kon niet alleen zijn, dat wilde ik niet. Dus zij lag lekker te pitten en ik, werd, uh, ik had een droom dat, dat ik was op een eiland, een heel mooi eiland. En mijn vader kwam daar in het wit, helemaal in het wit. En toen schrok ik wakker, weet je, oké, okay, dat soort dromen, een soort visioen, droom. ik weet niet. Alsof je yes. er echt, echt bij bent, je beleeft het heel intens. En uh, mijn moeder deelt zo'n werkenradiotje naast haar, uh, naast het waar ik sliep. En ik, ik tikte daar zo aan, ik zei, ja, papa is overleden. Toen zei ze, nee, dan hadden ze echt gelijk gebeld, bam, telefoon ging, echt stipt op dat moment overleden, weet je wel. Dus daarom weet ik ook, van, hij is, het is een energie, het lijken is ja, wel. maar de bestel. rest... En zo, ik heb dat zo, vaker. Ook toen haar uh, beste vriendin overleed. Als ik echt een connectie met iemand heb, dan gebeurt het. Dus Clara heette zij. En toen zei ze. Nou, die was ook ziek. Die had kanker ook, helaas. En uh, ochtends vroeg voordat mijn ging, was, toen nog veel jonger. zei ik tegen mijn moeder: van, Nou, weet je, ik, uh, Clara is overleden. Toen zei ze: Nee, weet je. Nou, toen stond haar man Angelo voor de deur. Nou, ze was die ochtend dus overleden. Weet je, dat ja. soort dingen. Maar ik moet echt connectie hebben. Uh, want ja, anders uh, heb ik het gewoon niet. Die ja, krijgt dat... van iedereen door. Dat is nogal intens. Nee, wat een mooie hem ook. Wel. Ja. En um, ik was toen ook gewoon helemaal oké. Okay, Want hij kwam duidelijk wel afscheid van mij nemen. En ik dacht, oké, okay, je bent ergens mooi blijkbaar. Dus ja. het voelde ook gewoon chill of zo. Natuurlijk niet heel erg. Maar ik dacht wel, van hij is ergens goed, ergens mooi. Ja. En ja, dan gaat natuurlijk die rollercoaster helemaal van start En dat soort dingen. Maar ja, daar, kon ik, daar, daar heb ik heel veel aan gehad. Maar wat mij daarna... Ik was natuurlijk, wat ik ook al zei eerder in ons gesprek... wel gewoon gaan afspreken, dat soort dingen... En toen droomde ik ook dat hij een, een handtekening had gezet onder mijn diploma. weet je, de, Een soort van overal was hij bij. En ik kon ook niet meer slapen zonder hem te zien of zijn energie te voelen. Uh, dus ook echt wel als ik bijvoorbeeld mijn gezicht ging wassen op een moment... waar je natuurlijk echt zo je ogen dicht moet doen en onder de kraan moet gaan... dat ik hem dan achter me echt heel erg voelde. Weet je. Ja. En dat vond ik op een gegeven moment onprettig geworden. En toen ben ik ook naar een hypnotherapeut gegaan. Toen ben ik onder hypnose gegaan en heb ik echt... Met hem gesproken in die hypnose om te zeggen van, weet je, deze stoel is voor jou. Ik roep jou als ik je weet. En toen was het ook weg. Oh, dus ik, ik wilde... Ik ook toch... nog vragen, hoe is ja. dat nu? Maar nu heb je er zelf dan, Jij ja. kiest. En... Ja. 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 ja, want hij was echt overal, zeg maar, weet je wel. En het was echt... Op een gegeven moment werd ik ook een beetje bang van, want ik had zijn badjas meegenomen. Ja. Want dat, ik had heel veel dingen van hem meegenomen, uiteraard. Maar die badjas vond ik gewoon geweldig. Dat een hele, hele lekkere, dikke badstof, weet je wel. Ja. Maar hij, die riem was ik kwijt, weet je, die, waar je mee dicht kan doen. Dus ik denk, nou ja, het komt misschien nog ergens boven water. En ik lag te slapen en ik had uh, die badjassen van hem aan zo'n kapstokje in mijn kamer hangen. En uh, in één keer uh, ja, was het dus ook een soort wakkere droom. Ik weet nooit hoe ik het helemaal moet omschrijven. En toen was die badjassen aan het bewegen in mijn hoofd natuurlijk. En... Um, zei die kijk in die zak, zat die, zat die uh, um, riem daar dus in. Dus ik was natuurlijk keihard gaan schreeuwen, want ik sliep op zol. Dus mijn moeder kwam gelijk aangeret en dacht, nou, het staat daar iets in de fik, weet je wel. Toen zei ik, ik durf niet in die zak te kijken, weet je wel. het dit en ik heb dit. Nou, zat dus die riem. Toen zei ze, nee, we moeten echt met iemand gaan praten, want zo ja. kan je gewoon niet meer leven, weet nee. je wel. Um, maar ja, zo, zo uh, ging dat. Dus um, ergens was het heel mooi en tegelijkertijd dacht ik, nee, dit, dit, dit hou ik niet vol. Want het was gewoon op een gegeven moment beangstigend dat je bijna niet meer kan ontkennen... dat je duidelijk heel hooggevoelig bent... en echt wel meer meemaakt dan dat we je dus zien. Ja. En vooral als iemand is overleden. Weet ja, je? wel bijzonder, want het ja. voelt wel heel erg van... of je vader dan heel erg de kracht... en achter wilde blijven staan... Ja. en hé, hey, lieverd, ik ben er nog steeds... En dus ja, dat is wel mooi. Ja, ja, het ook, het kan ik dat. snap heel goed dat het beangstigend is. Ja. En je denkt, jeetje, weet je wel, zit hij er nou? En dan, gaat weer, dan valt er een kerstbal uit, de kerstboom weet ik veel. En dat je denkt, ja, we weten het nu wel. Ja, ja dat. Ja. Dus nee, ik beperk het nu gewoon... Uh, wij hielden allebei van vlinders. Dus als, als ik dat ergens zie, ja, dat is heel ja. vaak als ik iets aan het doen ben... of iets spannends ga doen, dan komt er altijd ineens als thema. Een vlinder, weet je, dat mooi. ik denk, oké, okay, hij keurt het ook goed, weet je wel. Dat, dan vind ik het heel fijn. Maar echt, wat, hoe het in het begin was, ja, dat... Uh, ik, op een gegeven moment sliep ik ook amper meer. En dan, uh, dan wordt, gaat het een heel eigen leven leiden. Ja. Zeg maar. Dan krijg je ook gewoon een soort uh, ja, oververmoeidheid... een soort psychose-achtige situaties. Omdat ja. je natuurlijk gewoon niet meer slaapt. Weet je wel. En dat, uh, ja, dan, mijn moeder die heeft mij heel ver mijn eigen ding laten doen. Totdat ze echt zag van dit wordt voor jouw gezondheid zeg maar, een issue. Ja. En dan luister ik ook wel. <lacht> dan laat ik me wel helpen. Ja, maar dan voel <lacht> je ook zelf, oké, okay, ze heeft gelijk. Ja. Dus dan... Uh. Ja. Ja, en dan de, hij heeft terug naar, naar het, het overlijden dat is gebeurd. Uh, he, je zei van, ik ging eigenlijk door op automatisch piloot. Uh, het gaat natuurlijk ook een beetje over de feestdagen. Maar ik ben eerst benieuwd van wanneer is bij jou dan het gekomen dat je zegt van... Oké, okay, toen voelde ik dus wel dat er dat die rouw echt opkwam of dat verdriet. Of... Nou, de feestdagen vind ik nog steeds helemaal niks. Uh, want hij, ondanks dat ze natuurlijk gescheiden waren, vierde hij die wel heel vaak bij ons. Uh, totdat hij een nieuwe vrouw uh, kreeg. En um, ja, ik heb er helemaal daarna eigenlijk niks meer mee. Dat ik denk van ja, er mist gewoon een heel onderdeel. Ja. Um, en ik doe wel dingen, maar niet meer dat hele gezinsding. Weet je, dat, daar, kan ik, daar sluit ik ook niet bij aan. Ik heb, daarom is het ook heel belangrijk om gewoon je eigen pad te volgen hierin. Want uh, heel vaak ook met schoonfamilie bijvoorbeeld krijg je daar wel eens wat wrijving over. En ik snap dat ze het heel fijn zouden vinden om uh, mij bijvoorbeeld daar dan wel bij te hebben. En tegelijkertijd... Um, heb ik daar wel eens woord aan gegeven en dat is mij heel duur komen te staan. Want niemand kan voor jou voelen wat jij ervaart tijdens, na, voor, whatever. Um, dus dat is ook de boodschap die ik mee wil geven aan de mensen die kijken en luisteren. Van blijf echt dicht bij jezelf. Um, omdat sinds ik het niet meer doe, heb ik de leukste feestdagen. Ik ben gewoon, soms doe ik helemaal geen reet. Met mijn moeder in mijn pyjama, whatever. Ik doe in ieder geval wat ik wil doen, waar ik me fijn bij voel. Omdat het, het is toch beladen, weet je wel. En dan zitten mensen maar het is nu toch al tien jaar geleden, denk je ja. Het is maar tien jaar, misschien ook. Ja. Dat, weet je, je, je weet niet. Uh, en, en mensen die zeggen heel vaak dingen die ze natuurlijk uh, is wel goed bedoelen om je misschien een hart onder de riem te steken. Maar daarom is het heel belangrijk om te kijken van wat, wat, wat voel ik zelf, wat wil ik zelf en daar gehoor aan te geven. Ja. Omdat uh, ja, toen ik dat niet deed, heb ik daar echt wel last van gehad. Dat ik dan heel geforceerd leuk ging zitten doen. En dan ook een soort schuldgevoel had van ja, weet je, hij is er niet bij. Dat soort dingen. En dat, dat, dat denk ik, ja, dat wil ik helemaal niet. En zolang ik daar niet klaar voor ben, ga ik dat ook gewoon niet doen. Ik ken met de dood zit er altijd een soort van randje aan. Of het ja. nou feestdagen zijn, of dat je geslaagd bent. Eh, of je kinderen krijgt, ja. weet je. Nou ja, als je die wil. Maar um, weet het? En, en, en de bewuste keuze is dus, omdat je zegt van, het is toch altijd een lege plek. En dat, dat of tenminste dat gevoel, dat kan ik wel leuk gaan zitten doen. Maar dat gevoel is wat overheerst. Ja, is. Ja, ja. dat dus ik denk, ja, ik zit daar niet uh, echt op te wachten eigenlijk. En uh, ja, wat ik zeg, dat schuldgevoel daarna of zo, weet je, dat je denkt, ja, is je daar helemaal leuk te doen. Terwijl hij is er niet bij. En ergens denk ik dan ook dat ik, van ja, hij zou heus hebben gewild dat ik doorga. Maar hij zou ook hebben gewild dat ik dicht bij mezelf bleef. En als dat betekent dat ik niet op al die dingen ga komen, dan is dat wat het is. En, en ja, daar moet je ook echt wel voor in je, in je power gaan staan om dat te kunnen doen. Want Anders krijg je weer het schuldgevoel van ik ben daar niet. En mensen vinden daar wat van. Weet je, ja, je doet het toch nooit goed. Daarom is het heel belangrijk om echt te doen wat goed voelt voor jou. En de keuzes te maken die daarbij passen. Mooi. En uh, nog even terug naar wanneer is de rouw voor jou echt begonnen? Ik denk dat het vooral heel erg kwam toen... Uh, dat is pas een aantal jaar geleden. toen Ik nog, uh, ik heb hiervoor bij justitie gewerkt en in de jeugdzorg. En er was uh, een, een meisje van 14 in mijn uh, caseload die zich heeft verhangen. Uh, en toen ineens kwam het echt... dat ik dacht, wow, weet je wel... ook kinderen... Uh, het, het was echt... en toen ineens kwam dat helemaal van, wow... dit uh, is weer een soort van... kijk, het was natuurlijk geen sleutelfiguur voor mij... maar ik vond het wel heel erg dat een kind van 14... toen ik ongeveer nog met bloemetjes onder broek... aan het uh, rondlopen was, ja. weet je wel... en met poppen speelde nadenkt überhaupt over zelfdoding en het ook uitvoert en het lukt weet je wel dat, dat viel even allemaal samen en toen dacht ik wow mijn vader is er niet weet je kwam in één keer gewoon heel de topic dood zeg maar naar boven en toen ben ik ook wel echt even diep gegaan heb ik ook wel echt trauma psycholoog voor in uh, moeten schakelen om daar uit te komen omdat wat dat betreft heb ik een heel complex mechanisme dat ik wat ik al eerder aanhaalde heel erg kan blijven denken ik zit heel erg in mijn hoofd en dat helpt je heel natuurlijk, maar kost je ook heel veel duidelijk. Um, omdat ik het gewoon na zeven jaar was het gewoon van hé, hey, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga nu even gewoon rouwen, weet je wel? Dat was mijn harten. Ja, het was 2019 ongeveer dat het echt. daar
1: uh, dus heb je zo,
0: heb je zo lang een soort van op de automatische piloot en door 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 en en eigenlijk ook helemaal niet naar het gevoel willen nee. gaan. Nee, ik heb een paar in het begin een paar keer gehad, maar ik zie het ook terug op foto's van de crematie... Of eerst op het afscheid en daarna de crematie. Dat uh, ik sta die mensen ook te troosten, weet je wel? Uh, en en dat, is, dat is iets. Ja, ergens vind ik dat ook iets moois en tegelijkertijd is dat niet gezond. Um, maar het was op dat moment blijkbaar wat ik nodig had om te doen: dat ik het beter kon dragen. Van ik draag jou wel. Um, of ik zelf in ieder geval niet dat, te dragen dat, Ja, en uiteindelijk, weet je, mijn moeder was er toch altijd wel en die hield dat allemaal echt wel nauwlettend in de gaten. Maar die had zoiets van dit is blijkbaar hoe Zara het wil doen. En uh, dan, dan let ik nog even iets extra goed op, zeg maar, maar dan, dan is dat wat ze gaat doen. Ik denk dat het voor velen heel herkenbaar is en dan hoeft het niet eens over rauw te gaan. Maar dat we gewoon heel vaak maar denken, ik zorg voor jou. En ja. dan hoef ik ook niet met mezelf mijn eigen shit bezig te zijn. En dan nee. heb ik niks te voelen. Nee, nee, nee. Ja. nee. Ja, mooi. Maar ik vind het ook, wat je zegt, wat ik zo mooi vind, is dat jouw moeder heel erg de vrijheid bij jou heeft gelaten. Ja. En ik denk dat dat heel knap is voor een ouder, want die ziet misschien ook wel, oké, okay, nou ja, je schiet in je hoofd en je bent door, 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 maar er is wel veel gebeurd. En ja, het vind ik wel echt knap dat ze dat zo helemaal heeft dan losgelaten. Ja, ja tot, tot het ja. niet goed ging en nee. natuurlijk op bepaalde momenten. Maar ik denk, ik zit even na te denken, nou, als ik zelf mama zou zijn, dan. Zou ik toch wel misschien al eerder weer hebben gedacht van, oh schat, en hoe is het? En hoe moet je niet gaan voelen? Weet je wel, nou de coach. Ja. Ja. Die komt even naar boven dan. Nee, maar ja. Minus wat dat betreft ook heel erg, uh, weet je, die gelooft er ook gewoon heel erg in van, we laten je een lichaam achter. Ja. En de ziel blijft gewoon voortbestaan natuurlijk. Het is maar net in hoeverre je het toelaat. En inderdaad, toen want ja, een paar jaar of misschien niet eens na dat hij was overleden, dat hij dat ik toch wel echt eventjes uh, uh, therapie, even een sessie moest hebben... Om, om dat een plek te geven. En hem vooral een plek te geven in een nieuwe ja. hoedanigheid. Um, ja, dat toen heeft ze wel ingegrepen. Maar daarna heeft ze het wel weer gewoon gelaten. En ik had ook wel echt momenten dat ik dacht van... nou, ik zit helemaal niet meer zitten, weet je wel. Dat ik ook echt dacht, ik wil ook naar papa toe, weet je. Dat, en dat liet ze ook gewoon er zijn. Want ze, zij snapt heel goed hoe dat werkt of zo. Van nature blijkbaar. Want ja, ik ben een kind van haar. En ze heeft natuurlijk nog nooit eerder ervaren dat... Op jonge leeftijd uh, haar vader dan overlijdt. Dus voor haar is het natuurlijk ook alles de eerste keer net als het voor mij was. Maar ze had wel gewoon zoiets. Ze zag mij heel erg. En ze geloof, zij geloofde dus duidelijk voordat ik het zelf zag. in mijn eigen kracht. van jij gaat het echt wel redden. Uh, en doe, juist door te doen hoe jij het wil doen. En wat voor jou ja. nodig is. om het te kunnen dragen, dat verlies. Ja, ja ik denk dat, het, dat dat wel de boodschap is van, uh, de, van jouw podcast. Van uh, Blijf bij jezelf. Ja. En voel wat je nodig hebt. Ja. En ook al. Is het dan niet hè, meteen de, de heling of de rouw in uh, te duiken? Dat uh, dat, dat ook oké okay is. En dat je echt bij jezelf mag blijven. Ja. En dat is ja. natuurlijk wat eigenlijk helemaal uh, grappig. Dat je, als je het zo zegt, dat ik ineens denk: van ja, dit doe ik eigenlijk ook in mijn business. Ja, met het een heel gaat. ander topic natuurlijk. Ja, precies. Maar precies. Uiteindelijk. Um, zijn we allemaal gemaakt om onszelf te dragen, weet je wel. En sta jezelf ook toe om dat te kunnen doen. En roep de hulp natuurlijk in om dat te kunnen doen ook. Uh, het is niet dat je het alleen moet doen, zeker niet. Want ik nee. heb niks alleen gedaan, weet je. Als ik terugkijk, ik, ik heb het zelf gedaan. Maar ik heb het absoluut niet alleen gedaan. En daar is mijn moeder natuurlijk een hele belangrijke factor in geweest. Maar ook vriendinnen die, als ik zei van ik wil uitgaan. Dat niemand, uh, ja, tuurlijk hadden ze wel eens iets van, huh, Maar was toch uh, ongeveer gisteren overleden, weet je wel. Ja. Maar we stonden daar wel. En ook een vriendin die volgens mij bijna een week bij mij is gaan slapen. Omdat mijn moeder, die uh, moest dan werken. Die had wisseldienst. En dan wilde ze natuurlijk niet dat ik alleen bleef. Want ja, in een split second kan je ook gewoon iets doen wat je niet wil doen. Um, dus dan bleef ze bij mij slapen. Weet je, dus wat dat betreft. Ja, is het gewoon. Het is gegaan zoals het uh, voor mij moest gaan. Ja. Ja. ja, ik denk dat het wel een heel mooi verhaal is. Ja. Nee, omdat ik denk wel. He, wat ik net al zei, van dat iemand anders dan denkt van... Oh, misschien moet je het dan zo doen. Of, en je hoort bij jou, is het zeven jaar later. En dat is ook heel erg waarom ik dit thema natuurlijk heb aangehaald. van De rouw is zo anders bij iedereen. En ja, zeven jaar, misschien duurt het voor sommigen wel 25 jaar. Ja. Misschien kom je er wel nooit aan. Nee, nee, en het, is ook, het gaat ook met fases. Weet je wel, wat je zegt, ook bij On Your Stage. Toen was even weer zo'n besefmoment... Dat tien jaar later ben ik nu weer, ook, heb ik heel, uh, weer op een heel ander gebied mijn fundament weggevaagd. Maar weet je, dus, te, dan kom, dus het komt ook wanneer het komt. Ja. Op dat moment kwam dat ineens binnen. Dat je da, dan word je er dus ook door overvallen. Dat ik dacht, nou weet je, net als nu je ziet, ik kan heel goed eigenlijk ook de diepte ingaan en er goed uh, over kunnen praten. Um, maar ja, met sommige dingen dan overvalt het je dus toch nog. Dus ik heb ook zoiets, ja, dat laat ik dan ook gewoon gebeuren. Kijk, ik heb heel lang ook al een. een periode gehad dat ik gewoon sterk moest zijn. Weet je van, nee, het moet gewoon dat je een beetje die kant op schiet. Van ja, ja er zijn ergeren. Een je, ja, helemaal doorgezien eigenlijk. <lacht> en dan ook weer gewoon dat ook er te laten zijn. Want je komt toch altijd wel weer terug bij je core, weet je wel. En als uitschieten. Ja. En, dat is, ja, en, en dat, dan is het heel belangrijk dat je wel een, gewoon de goede mensen om je heen hebt. Dat, ja. Als het echt te ver gaat, want dat is gewoon, dat kan ook gewoon. Dat iemand wel even tegen je zegt. En ook dat durft te zeggen. Hè? Want heel vaak willen mensen je met fluweel handschoenen. Want je bent net je vader verloren. Denk nee, nou, uh, ik, ik uh, ben niet ineens ook ziek of zo. Weet je wel. Je kan gewoon zeggen. Nee, bij uh, jou sowieso. Je moet even met de, met de harde hand. Ja, want als je gewoon zo Nee, dat dan denk ik zo. Wat zeg je nou eigenlijk? Weet je? Je zeurt. Ja, ja dat gaan we weer. Oh god, nou, je weet wel waar de allergie zit. Hè? Ja. Nee, maar dan denk je, ja, zeg het gewoon. Ik ja. doe het is dus toch al kut. Ik ben hem al kwijt. Um, ja. En ja, hij komt nooit meer terug. Ja, ik denk dat het ook een beetje ongemak is van mensen. Denken, oh, tuurlijk, is en als je het zelf niet hebt meegemaakt, tuurlijk. dan denk je, wat kan ik zeggen? Ja. Ja. ja, en ook daarin gaat iedereen een beetje. Sommige mensen kunnen helemaal niks hebben daarna. Dat is ook oké. Okay. Dan ja. uh, zie de mensen gewoon voor wie ze zijn en voor wat ze laten zien en uh, pas je daaraan aan, weet je dat is denk ik de beste manier om ermee om te gaan. Ja. Ja. Nou, lief Sarah, ik denk dat jouw boodschap helemaal is overgekomen. dus dankjewel. je ja, wel. bedankt. Super uh, mooi. Ik voel ook heel erg je vaders energie gewoon nog in jou. En dat ja. vind ik denk ook heel ja. mooi van. Oh ja, de mensen leven een beetje in ons door dan. Ja. Zeker. Dus, ja. Uh, is er nog iets wat jij nog? Ja, je hebt het denk ik al gezegd. Is er nog iets wat je graag zou willen meegeven? Ja, ik heb het denk ik al gezegd. Kijk, weet je, het belangrijkste is gewoon dat je trouw blijft aan jezelf. En um, dat, ja. dat is het. En dat je de keuzes maakt uh, die goed zijn voor jou. En uh, zonder anderen daarmee uh, um, kwaad te doen. En dat is iets heel anders dan kwetsen. Um, dat mag gewoon, weet je. Mm -hmm. Uiteindelijk, wat Suzanne Beukenma ook altijd zegt, weet je. Of het leven kiest voor jou. Ja. Of jij kiest uh, heel bewust wie je teleurstelt. En laat dat nooit jezelf zijn. Ja. ja, mooi mooie afsluiter. Dank you. Thank ja, you. Dank you. Even een combinatie <laughs> van Engels en Nederland. Um, dank jullie wel voor het luisteren. En ik kijk even in de camera voor de kijkers. Mocht je nou denken, Sarah, ik uh, heb gehoord wat je zegt. Je kan haar even een berichtje sturen. We zetten er Instagram erbij. En natuurlijk ook als je denkt: van, Nou, weet je, ik vind wel dat je een mooi verhaal hebt, en ik voel je ook. En... Dat ze dus ook uh, nou ja, de business heeft. Dus mocht je haar daarvoor willen contacten. Dan zet ik ook even de website en alles erbij. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. Laat vooral eventjes achter wat je van deze podcast vond. En delen met iedereen waarvan je denkt. Die vind ik, dat vind ik moeilijk misschien om de boodschap te brengen. Maar stuur dan gewoon deze podcast door. En dan uh, kun, ja, kunnen ze toch een beetje upliften aan het verhaal denk ik van jou. Dus uh, als, als ik maar mag. één iemand kan inspireren ben ik al heel blij mee. Nou dat gaat lukken. Jij ook, thank you. Mee. Ik ga even zo door naar de camera. Dikke kus en uh, tot de volgende. Doei.